0: Tenemos NFC South en una división en la que hay muchas más preguntas que respuestas, pero eh, vamos a tratar aquí de responderlas, vamos a ver si de verdad nos da tanta flojera esta división o podemos encontrar alguna que otra historia interesante. Luis Obregón y Jorge Tinajero listos para hablar de estos
1: cuatro equipos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien Luis? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a nuestro último previo de esta temporada 2023. Le toca el turno a la NFC South y justo antes de, de comenzar a grabar decía que tengo mis dudas con esta división. Pero bueno, creo que puede darnos algunas sorpresas y espero que así sea en esta temporada. Vamos a ver, vamos a comenzar eh, platicando de los
0: Buccaneers. Comencemos hablando de este equipo de Tampa Bay que, a ver... Debe de ser difícil, ¿no? El haber ganado el Super Bowl. Es como un símil de los Rams, un poco, ¿no? Aventaron todas las fichas al centro de la mesa, cobraron bien y en grande, ¿no? Eh, pero ahora, pues están en una posición bastante extraña. Comencemos a hablar de su roster. ¿Qué dirías del
1: roster de estos Tampa Bay Buccaneers? ¿Es mejor o es peor que el de la temporada pasada? Bueno, el hecho que se te haya ido Tom Brady me parece que no lo hace para nada mejor, ¿no? Cambias Está de. Fácil, ¿no? <risas> cambias de un Tom Brady, sí, ya a sus 45 tenía el año pasado. Uh -huh. Este a un Baker Mayfield. Me parece que no es lo que. no es lo ideal. Entonces, ya de entrada no me gusta tanto el roster por ahí. Han, <coughs> perdón, han hecho algunas adecuaciones. Pero eh, pues la verdad es que no, no me gusta, ya, ya decía Baker Mayfield eh, llega por ahí Matt Piller a este, reforzar la línea ofensiva, después andar por, por Pittsburgh y Los Ángeles, eh, Chase Edmonds como, como running back, eh, pues la verdad es que no me inspira mucha confianza este, este roster de los Bucks. Sí,
0: tuvieron muchas muchas salidas de jugadores veteranos no eh, que estaban justo en este en este tren que mencionábamos hace rato no de apostemos ahora no mencionabas a tom brady pero Shaq mason a kim hicks leonard fernet eh, william goldstone todos ellos eran jugadores que estaban como en este último stretch buscando el anillo no buscando sí. el campeonato y lo lograron no este pero también se te van otros otros elementos como Keanu mill como Blaine gabbert que espera pues, tu backup ¿no? Pero, pues, era un tipo que po podías como recargarte en él en caso de alguna emergencia, ¿no? Eh, y pues, bueno, ¿qué, ¿qué pasa y qué llega? Eh, tu situación de quarterback pasa de ser Tom Brady Blaine Gabbard a ser Baker Mayfield con Kyle Trask, ¿no? No sé, es, es, es una situación que es cl claramente un downgrade, creo yo, ¿no? Lo único que podrías decir, bueno, ok, aquí me siento no tan mal, es va Arford y queda Rashad White. Rashad White, que es un tipo que ha como estado surgiendo y, y ha estado despegando en la última eh, mitad de la temporada del año pasado. Y este año podría ser una eh, alguien que en el cual se puedan recargar. ¿no? Esta línea defensiva recibe el apoyo de Kalaja Kansi, ¿no? Vía, eh, vía draft. Uh -huh. y su línea ofensiva también cambia muchísimo, porque no podemos dejar de mencionar que perdieron, ahora sí parece que definitivamente a Ryan Jensen sí. ¿no? centro, y pues bueno va a tener que estar ahí Hainesy. como centro, que ya lo estuvo durante la temporada pasada y llega Cody Mauck como guarda entonces son dos piezas ahí eh, que reemplazaron, sí creo que es claramente peor este, este roster, no pero bueno vamos a ver, ¿cuál dirías que es la fortaleza? ¿qué es lo que sí pueden
1: todavía hacer bien estos box. Oh, me, me gusta todavía como puntual talento que tienen en el roster, ¿no? Tienes uh -huh. a, a Lavonke David, a, a Devin White, estos linebackers me encantan, tienes por ahí un Vita Bea, pero ya son como que muy aislados con en, si, si te pones a analizar el, el conjunto. Entonces... ¿Es complicado encontrar una fortaleza de estos box. Yo diría que me apegaría al calendario 2023 como una de sus fortalezas, porque pues, van a enfrentar, obviamente, a una división en la cual yo no tengo tanta confianza, la NFC South, pero también a la AFC South. ¿no? Vas a enfrentar a los Texans, a los Colts, que son equipos que me parece que todo se les puede competir desde esta posición de los box. Eh, sí, complicados contra los Niners, eh, los Bills y, y los Eagles, pero, pero creo que hay juegos muy ganables en este calendario de, de, de Tampa Bay, así es que veo esta oportunidad para no ser tan malos en 2023. Ahí está. Sí,
0: es, eh, el calendario es, un, es una constante a lo largo de estos cuatro equipos. Ya, ir, ya veremos, iremos, iremos diciendo cómo se acomoda para cada uno de ellos. En este caso, creo que es, una, es un factor importante. Yo señalaría, en términos de roster y de como de habilidades y de capacidades que tienen en el campo, a la defensiva secundaria. Fue donde retuvieron más talento y uh -huh. ya han comprobado que pueden hacerlo bien, ¿no? Ahora, tienes a Todd Bowles y a Casey Rogers dirigiendo a este grupo, eh, pues bueno, desde el head coach y desde la coordinación defensiva. Entonces, son dos tipos que tienen orientación defensiva. Creo que eh, esa debe de ser como la, la cosa que mejor hagan, ¿no? Este limitar a sus rivales en ese sentido lo que puede ser su fortaleza, ¿no? pero sigamos con este tema, coaching ¿Cómo definirías a este staff en una oración? Venga.
1: Me parece que son los que más apestan a Factor Tocino rumbo a la temporada 2023. Eh, Todd Bowles está en una situación bien complicada, si bien no es el, alguien que me inspire tanta confianza como Head Coach, sí como coordinador defensivo pero bueno, se te fue tu coreback, eh, no tienes un coreback franquicia, hay que decirlo, Baker Mayfield me parece que viene de paso a Tampa Bay, Kyler Trask, eh, Kyle Trask no tuvo la oportunidad de vencer a Baker Mayfield, es decir, creo que están los, los Bucks en una situación en la que podrían decidir el próximo año ir por otro camino, ir por un coreback eh, y empezar a hacer esta transformación del equipo, así es que Siento que están muy, muy, bueno, en una situación compleja, tanto Todd Bowles como el resto del equipo. De, de hecho, llega ahí Dave Canales de, de los Seahawks, eh, pero pues vamos a ver qué pasa. Sinceramente, son los que yo creo que eh, eh, pondría como mi candidato principal a perder el puesto esta temporada.
0: Y es que es un poco la narrativa completa de, esta, de este equipo este año, ¿no? O sea, es naveguemos esta temporada, seamos todos lo buenos que podamos, pero pues con un poco conocemos nuestra situación y nuestras limitantes. Yo creo que el staff de coacheo podría ser, una vez más, el puente hacia otra cosa. <risa> todos vamos, ya lo vimos siendo el puente para otra cosa en otros lugares, los jets, ¿no? En, en lugares así, ¿no? Entonces, eh, creo que una vez más podría pasarles. Eh, él no ha podido dejar una buena impresión en las otros eh, en los otros lugares en, lo, en donde ha estado incluyendo este mismo equipo la temporada pasada y pues bueno, ya mencionabas a, a Canales ¿no? que viene a ser eh, eh, um, coach quarterbacks corebacks en Seattle uh -huh. o sea, puedes apelar a hey, miren lo que hizo con Gino Smith exacto ¿no? este, <risa> ¿por qué no podría hacerlo con el former first overall pick ¿no? <risa> este, el este, Baker Mayfield, ¿no? Claro. Eh, un poco este, buenos deseos, ¿no? <ríe> creo. Y, y este. Y ya mencionaba lo de Casey Rogers que eh, conjunto con Bowles, seguramente se harán cargo de, de la defensiva, ¿no? Este. Creo que sí. Son un poco el puente para, para algo más. ¿no? Hot
1: Take. Ball Prediction de estos Buccaneers. Venga, danos okay. algo. Fíjate que voy a enlazar lo anterior, el hecho de que Todd Bowles podría perder su puesto en 2023 y creo que Baker Mayfield no va a ser la razón principal porque si sí es que les llega a ir mal a estos Bucks, estos creo que va a ser un, un trabajo sólido, pero eso no les va a alcanzar a los Bucks para, para triunfar o para hacerse de la división o para llegar a playoffs, me parece que va a haber muchos factores externos y uno es el coaching. Lo, con los cuales creo que me, me da cierta desconfianza pero siento que Baker Mayfield no va a ser este chivo expiatorio de la temporada 2023 de los Bucks. Qué maravilla Fiat, yo también mi, mi, mi
0: bot prediction va en torno a Baker Mayfield, yo creo que va a estar rondando las 4.000 mil yardas, oh, o sea por lanzar y por acumular yardas no vamos a parar. <risa> O sea, todavía está Chris Godwin, todavía está Mike Evans, ¿no? Este, creo que Rashad White va a estar involucrado también en el juego por pase. Kay Dutton, que el año pasado fue novato y ahora se pues, espera un crecimiento ahí del tight end. Creo que por ese lado va a haber producción. Pero efectivamente, como dices, no creo que sea suficiente para trasladarse en victorias. Creo que lanzar, espérate porque se van a ir atrás en el tercer cuarto de algo así. Baker Mayfield se va a volver loco como es Baker Mayfield con ese brazo que tiene pues, un brazo bastante fuerte sí. Baker Mayfield no y duro y duro y duro y va a llegar ahí rondando las cuatro millardas.
1: Wow. ahí está
0: en cuanto a victorias y derrotas qué dices el año pasado ganaron 8? se colaron a playoffs de alguna manera
1: este ¿cómo, cómo ves ganan más o menos este año yo siento que son menos eh... Van a ganar menos y el rango en el que los tengo para esta temporada está entre 6 y 7. O sea, el año pasado, bien dices, ganaron 8. Creo que si ganan uh, 7, me parece que es bastante bueno para ellos esta temporada. Sí, lo veo optimista. Yo creo que llegan a 6 cuando mucho. 5
0: es un buen número, <risa> 6 en un buen día, ¿no? Más o menos. A los, a los Buccaneers de esta temporada. Vámonos con los Falcons. Venga. ¿Qué podemos decir del roster de los Atlanta Falcons? ¿Mejoró o empeoró
1: con respecto a la temporada pasada? ¿Qué dirías? Eh, no podemos decir que empeoró si se llevaron uno de los mejores jugadores del draft. ¿no? El caso de Vijan Robinson, que era la pieza que me parece que le hacía falta en esta ofensiva a Arthur Smith. Pero también se hicieron de otros jugadores, ¿no? Llega Jesse Bates para, para hacer eh, este, safety en esta defensiva. Eh, John Smith viene aquí a, a reforzar un poco la posición de Ted, aunque no lo necesitaban también. Creo que es parte importante de la rotación. Kaden Ellis llega, este, pues, alguien que me parece que va a ser un coach en el terreno del juego, Calais Campbell. Eh, vamos a ver qué, qué tal ayuda. El caso de, de Jeff Okuda, aunque por ahí se, también tuvo sus temas de... de se lesionó eh, prácticamente, entonces vamos a ver qué, qué pasa con él. Y en cuestión de pérdida de talento, pues tampoco lo veo tan grave, ¿no? El caso de Casey Hayward, un veterano cornerback, me parece que pues, no, no hay tanto problema. Marcus Mariota, eh, hasta en cornerback lo vimos, esta situación, eh, y, y pues la realidad es que fue vencido por Reader. Así es que... Eh, pues sinceramente, yo veo un mejor talento en los Falcons y creo que esto los va a hacer eh, competitivos esta temporada. Yo también creo que son mejores. Son
0: mejores. Eh, su defensiva secundaria me parece que mejoró bastante, ¿no? O sea, con todo lo que podemos hablar de Arthur Smith y su ofensiva y su ataque y demás, creo que su, su defensiva secundaria se ve muy bien, ¿no? Tienen a AJ Terrell, a Richie Grant, a Jesse Bates, Jeff Okuda y D. Alcord, ¿no? Creo que este grupo uh -huh. se ve bastante sólido, mejoran bastante de ese lado del balón. Y como ya lo mencionabas, estas adiciones de veteranos en posiciones clave, como eh, este um, eh, um, Calais Campbell, uh -huh. me parece que va a estar interesante. Obviamente está el actor Richard Rock, no? Entonces, sí, creo que es mejor. Además, está ahí Matthew Bergeron, que es otro, eh, otro novato que viene a, este, a apuntalar la línea ofensiva. No me parece que este equipo y el roster en general es me parece no sé si considerablemente pero claramente mejor que el del año pasado ahí está vamos a platicar de la fortaleza qué dirías que es lo que van a hacer mejor estos
1: falcons en 2023 me parece que el ataque va a ser totalmente distinto. Mencionaba hace rato, las piezas ya están en el lugar donde quería a Arthur Smith con la llegada de Bijan Robinson. Me parece que a esta ofensiva le hacía falta mejor talento en el cuerpo de, de running backs y ya lo tienen. Ya tiene una ofensiva y talento que podríamos eh, hacer creer que parece la de los Titans cuando Arthur Smith estaba ya como coordinador ofensivo. Es que, digo, tienes eh, talento con Drake London, con Kyle Pitts, eh, tienes un running back que te puede hacer un buen trabajo por tierra, pero también por, por eh, recepción, eh, eh, el único tema ahí que tengo es el quarterback, creo que Desmond Reader eh, tiene mucho que probar esta temporada, o sea, el, el talento lo tiene, pero Desmond Reader aún no me acaba de convencer para esta ofensiva, sin embargo, pues los Titans también resurgieron o resucitaron la carrera de, de Ryan Tannehill, ¿no? Vamos a ver qué pasa pero sin duda creo que esta ofensiva es lo que más me gusta de estos Falcons. Sí y yo diría que es
0: justamente la identidad de Arthur Smith, ¿no? Este, este estilo ofensivo de Arthur Smith es su mayor fortaleza eh, es ground down pound ¿no? O sea, corres corres mucho y de repente te avientes el play action, ¿no? y Creo que va a funcionar muy bien, o sea... Y creo que el, lo mencionaste muy bien con el caso Ryan Tannehill, ¿no? Era exactamente lo que hacían los Titans de Arthur Smith cuando él era su coordinador ofensivo, ¿no? Era dosis de Derrick Henry y de repente un play-action en una, en una ruta con cortes hacia el centro del campo, ya sea un dig, un slant, un lo que sea, con A.J. Brown en ese momento. Creo que acá tienes una fórmula bastante replicable, ¿no? una dosis alta de Villan Robinson de Tyler Algaier eh, de corredores eficientes ¿no? y tienes ahí a Drake London tienes a Kyle Pitts que pueden hacer eh, estas, estas veces de, de recibir el balón el, el en el centro del campo con Desmond Reader que digo, no hemos visto demasiado de él, probablemente no nos llena el ojo, pero tiene que ser nada más este, eficiente, me explico y eh, es un coreback que de repente hace estos, estos lanzamientos que dicen spray the ball, o sea, porque como que sale como medio descontrolado el balón y se va hacia arriba, ¿no? ¿Qué mejor que tener a un tipo como, como Drake London, ¿no? Que lo que hace muy bien es este, atrapar el balón en su punto más alto, ¿no? Entonces... O Kyle Pitts. O Kyle Pitts, exactamente, ¿no? Entonces, creo que esta ofensiva va a ser súper eficiente y su fortaleza es esa apegarse a esa identidad, abrazarla, ¿no? que sepan que ahí viene y que de todos modos no puedan detenerla. Creo que por ahí está la, eh, la fortaleza de estos faltos. Muy bien. ¿Qué dirías en cuanto al coaching? Venga, ¿cómo los defines
1: en una oración? Eh, voy a hacer la conexión con lo que acabo de comentar. Se le acabaron los pretextos a Arthur Smith. ¿no? Ya uh -huh. creo que en esta temporada en la que va a eh, tener ya todas las piezas en su lugar, creo que ya no hay un tema de decir que Arthur Smith, eh, o, o justificar lo, eh, los resultados de Arthur Smith, así es que me parece que lo veo esperanzador para los Falcons. creo que Arthur Smith me, me genera mucha más confianza que el resto de, de los head coaches de esta división, y bueno, la, la realidad es que tanto ofensiva como defensiva los veo sólidos para dar mucha competencia eh, a los Saints que me parece que es un equipo que va a estar como, o va a saltar como el favorito en esta temporada dentro de esta división, así es que eh, pues ahora sí vamos a ver el Arthur Smith que esperábamos desde la llegada a Atlanta Exactamente, creo que ahora sí
0: tiene todas las piezas que, que necesitaba o que buscaba no pero bueno, yo también me apegaría a lo que dije y me parece que este, head, este coaching staff en general es la aburrida eficiencia o sea a lo largo de su la experiencia en, en la liga, nos han demostrado que lo que hacen no es divertido, no es llamativo, pero ¡qué bien funciona! O sea, te, me puse a revisar eh, pues, tal cual eh, los números, las estadísticas y las estadísticas avanzadas están en la mitad superior de la liga en prácticamente todas las categorías, ¿no? Yo creo que si le inyectas talento a esto, es una fórmula para mejorar, ¿no? Es, te va a pasar de la eficiencia a ser bueno, por lo menos, ¿no? Entonces, son la eficiencia eh, aburrida, pero realmente <risa> este efectiva, ¿no? O sea, realmente es, así es como los, los califico, ¿no? Eh,
1: vámonos ahora con una predicción, un hot take, venga. Esto puede que te la esté <risa> ganando, Luis, porque... Sé que te encanta V. John Robinson, pero lo veo esta temporada de novato con 1,800 yardas combinadas. Es okay, bien. Un número que me encanta, creo que por tierra sin duda va a regresar las 1,000 yardas, posiblemente un poco más allá, y bueno, va a complementar con lo que pueda aportar por recepción. Así es que 1,800 yardas combinadas para el novato, de una vez voy a decir que es el novato ofensivo 2023.
0: Esa no está tan bot, la última, pero lo de las 1800, sí. Creo que lo del novato del año. ¿Ya, ya eh, está cantado? Híjole. Bueno. Un poco, ¿no? Pero bueno. este um, Ahora yo me fui por algo un poco más general. Normalmente yo soy el que me voy con el, con el jugador y la estadística. Esta vez voy a decir que los Falcons van a estar peleando playoffs hacia el final de la temporada. Ok, bien. Eh, creo que lo que decíamos hace rato, el calendario la mejora. Es decir, todos los argumentos que utilicé hace un momento van a traducirse en las suficientes victorias como para que en las semanas finales estén ahí en el playoff picture, ¿no? Que digamos, híjole, los Falcón se meten, no se meten, ya sabes, ahí ah. va, por ahí va a estar mi, mi prediction. Ok, perfecto. Vámonos con victorias y derrotas. Ellos vienen de ganar 8 la temporada pasada. ¿Cómo ves este año? ¿Ganan más o menos? Yo siento que van a ganar más los
1: Falcons y justo apegado a lo que acabas de decir que van a estar peleando playoffs, también lo creo y los veo en el rango de las 9 victorias. En una de esas llegan a ganar 10, pero eh, con 9 los veo así como que ok van a llegar eh, cerca de los, van a estar cerca de la posición de playoffs, así es que nueve son las con las que yo me quedo para estos Falcons.
0: Exactamente ahí está mi rango también entre 9 y 10 victorias y es que cuando lo ves en el panorama general ¿No? esas 9 o 10 victorias muy bien te ponen en ese territorio no, en, en la NFC que pues vas a estarte peleando contra el segundo lugar de otras divisiones o en una de esas el primero en esta división o sea se va a poner interesante el final de la temporada en esta división, así lo veo yo vámonos con los Panthers venga este equipo que pues híjole la temporada <risa> pasada como que dio vuelcos, cambió de head coach, eh, etcétera. Como que hay demasiada novedad en estos Panthers. Comencemos a platicar del roster. ¿Cómo lo ves con respecto a la temporada pasada?
1: Eh, sin duda, creo que tuvo sus tropiezos, ¿no? Y empezando desde el trade de, de Christian McCaffrey el año pasado. Y bueno, ahora por tratar de ir por el coreback franquicia, bueno, no por tratar, por ir por su coreback franquicia este, en el draft, pues también... este se va uno de los mejores receptores eh, que tenían con DJ Moore, ¿no? Se, se va también Mike Unite, eh, United, perdón, eh, por ahí pierden a, a Sam Darfolk, si bien a lo mejor no era el coreback del futuro, sí te podía dar un, un buen, este, eh, oportunidades desde la posición de Backup si es que querías ir con el novato, así es que eh, lo que llega no me inspira, digo, si pones en la balanza a Adam Thielen y DJ Moore, prefiero siempre a DJ Moore, ¿no? Eh, Hayden Hurst viene de una temporada en la que, digo, es uno de mis Tyrants que creo que no reciben tanto cariño, pero a pesar eh, creo que aquí en los Panthers podría llegar a perderse un poquito más llega Miles Sanders el eh, cual me parece que se benefició del sistema de de este, Filadelfia no sé si aquí vaya a ser el caso en el que lo veamos eh, brillar por momentos, pero sin duda creo que no me inspira tanta confianza como para poner el peso del juego terrestre eh, de estos Panthers, así es que bueno, vamos a ver. La única duda que tengo es si vamos a ver a Andy Dalton, que ha logrado colarse a la titularidad en los últimos equipos en los que ha estado. Así es que de alguna manera
0: siempre lo vemos jugar Andy Dalton. Es ¿no? correcto.
1: Esperemos que no, porque <ríe> son malas noticias para Bryce Young, pero, pero sí, es, me parece que es una baja en, en cuestión del roster de los Panthers. Está muy gallón porque, o sea, desde
0: que salió de Cincinnati dijimos, uy, no, ya se acabó Andy Dalton. De eso tiene, no sé, 10 años casi, ¿no? Sí. <ríe> no sé cuántos, pues, pero un montón de tiempo ya pasó por muchos equipos y siempre lo vemos en el campo y además con resultados decentes por lo menos, ¿no? <ríe> uh, muy Pero bueno, yo también creo que este... es que No sé si decir que empeoró porque en realidad creo que se replanteó este roster, ¿no? O sea, pues están como buscando otra cosa sobre todo del lado ofensivo ¿no? este, ahí es donde los cambios son mucho más evidentes empezando obviamente por el coreback el backfield ¿no? esas dos posiciones son eh, como muy diferentes con respecto al año pasado eh, um, no solamente Christian McCaffrey sino también se fue Dante Foreman que por momentos fue su corredor principal ¿no? entonces ahora van a confiar en Miles Sanders van a confiar en eh, Bryce Young y en el cuerpo de receptores se va DJ Moore, llega Adam Thielen, draftean a Jonathan Mingo, ¿no? Que parece uh -huh. que se va a hacer de un rol en esta, en esta ofensiva, ¿no? Eh, va a ser interesante ver pues, cómo cuaja esto, ¿no? O sea, y creo que más vale ser, ser, ser un poco pacientes con, con los Panthers. O sea, yo buscaría que este roster tuviera como progreso más allá de. Resultados inmediatos, sobre toda la defensiva, ¿no? Bien. ¿Qué dirías que es lo que van a hacer bien? ¿Cuál es su fortaleza? ¿En qué se pueden recargar los Panthers en 2023?
1: Creo que han venido haciendo un buen trabajo reforzando con talento joven a su defensiva. Eh, es lo que me gusta, pero me gusta más la llegada de Giro Rivero un coordinador defensivo que el año pasado estuvo en Denver, y todos decimos y coincidimos que lo mejor que mostró Denver el año pasado fue su defensiva, gracias a, a lo que, al trabajo que hizo Giro Ibero. Así es que eh, me parece que las piezas también están en su lugar en este caso, esta unidad puede seguir dando de qué hablar, pueden aprovechar todo el talento que tienen, ¿no? está ahí Jeremy Chin, está Brian Burns, este, el caso de Brown en el centro de la línea defensiva, todavía tienes a, a Thompson de linebacker, eh, JC Horn, o sea, realmente tienen talento de esta defensiva, y si lo sabe usar como lo, lo pienso que lo va a hacer Iggy me parece que es la fortaleza de los Panthers. Totalmente de acuerdo, su solidez defensiva es
0: en lo que deben de recargarse, tienen personal entre veterano y pero ya con algo de experiencia en la liga que los puede sacar a flote más el factor de Giro Evero, creo que es eh, es la clave y es lo que tienen que hacer bien en lo que se tiene que recargar este equipo para darle insisto un poco de paciencia a la ofensiva es decir eso va a permitir que la ofensiva no se vea obligada a meter 25 28 30 puntos por partido creo que la defensiva puede jugar a favor de eso ¿no? Este, limitar a sus contrincantes para darle un poco de, eh, de aire a, al ataque ¿no? Ahí está Más allá de Giro Evero, este staff, ¿cómo lo ves?
1: ¿Cómo lo definirías en una oración? Uh, la última oportunidad de Frank Wright como head coach Creo que eh, se le presentó muy rápido Viene de un trabajo en el que no precisamente brilló eh, le batalló por tener a los Colts más o menos bien posicionados y eso que tenía uno de los mejores jugadores de la liga, Jonathan Taylor. Eh, su defensiva por momentos era muy buena, la línea ofensiva no se diga, era, era brutalmente buena. Y la realidad es que con los Colts no hizo un buen trabajo. Entonces viene de una situación así, me llama mucho la atención que los Panthers han dicho: si sí, vas con, eh, eh, vamos con Frank Wright. Y, y a final de cuentas llega con un coreback que no es de las características que con las que había trabajado él, no era más de un pocket passer, ahora va a tener un Bryce Young que va a ser muy móvil, que va a tener, vas a tener que implementar una ofensiva diferente a la que venías trabajando, entonces creo que son factores que me hacen creer que Frank Reich eh, podrías, podría, ser esta la última oportunidad que los equipos le den, bueno, que le den eh, trabajo para esta posición de head coach. Sí, creo que sí. Tiene tremendo reto frente a ellos este,
0: este start de cocheo, porque Insisto, la franquicia está en general como replanteándose y eso les podría dar como cierto colchón, ¿no? Pero el reto está bien interesante, ¿no? Estás con un, eh, con un pick de primera ronda, uno global que te costó caro, ¿no? Este, probablemente pues eso no sea tu culpa si eres el Head Coach, tú no hiciste ese trade, ¿no? Pero de cualquier manera, el front office te lo puso ahí y te está diciendo, aquí está y dame resultados porque ve todo lo que invertí en él, ¿no? Entonces, tienen tremenda tremenda presión, ¿no? Ese es eh, como yo veo a este, a este staff de coacheo, tiene que sacar lo mejor eh, Frank Reich de Bryce Young y de esta ofensiva y confiar mucho en su complemento defensivo, ¿no? Más o menos así es como, como yo lo veo. ¿Qué me dices de Ball Prediction? Un hot take con estos Panthers.
1: Y, y justo por esta situación que les eh, platico, creo que estos Panthers van a quedar en el top 3 del draft 2024. Oh, top 3, wow. Y, y, okay. y no haciendo trade-off, por como lo dicen, en 2023. Así es que sí, eh, yo antes en el previo de la NFC West decía que los Cardinals me parecía que no iban a quedar en el último lugar. Creo que uno de los candidatos también a ocupar ese último lugar pueden ser los Panthers. Eh, ok. Siento wow. que le, va, le van a batallar mucho con, con este, el, el año de novato de Bryce Young. Eh, no confío mucho en Frank Reich, sí en la defensiva, pero bueno, ya vimos que Jerry Vero viene de un, un equipo que también que le batalló mucho con la ofensiva. Así es que, aunque hagan un buen trabajo, eh, este, me parece que vamos a ver un, no el mejor año de los Panthers.
0: Oye, y su primera ronda es de los Bears, ¿no? además
1: los lo, lo, lo
0: celebran exactamente Ay, imagínate eso pero bueno este, yo creo que fíjate está más o menos en el orden yo creo que es, llegan a su semana de bye que es el 7 en la semana 7 con cuando mucho en un caso positivo una victoria
1: uh. Está, está complicado ¿no? Es...
0: es que tienen un inicio brutal o sea, van de visita a Atlanta en la semana 1, luego reciben a los Saints luego van a Seattle reciben a Minnesota y luego dos semanas consecutivas en, de visitante contra Lions y Dolphins esas son sus primeras seis semanas o sea habría que rescatar una victoria de alguna de todas esas, cuales no sé, pero me estoy poniendo como positivo en decir rescatan una. Alguna sí.
1: divisional, ¿no? Y creo sea, mejor una complicado. de las primeras
0: dos. Sí, alguna de las primeras dos. Y los dos equipos que enfrentan son los, según yo, los más fuertes de esta división. O sea, está bien difícil. El 7
1: tiene en su va y está caldo, ¿no? Justamente por ahí va mi, mi también mi bold prediction. O sea, no va a ser nada sencillo el, el año de los Panthers, ¿no? también. Siguiente eh, eh, parte de la temporada, por ahí enfrentan a los Cowboys, enfrentan a los Titans, a, otra vez a los Saints, a los Jaguars, que me parece que ya es un equipo complicado. Y pues sí, vamos a ver qué, qué hacen en esta temporada. También difícil. ¿Cuántas entonces
0: victorias y derrotas vienen de ganar siete? Este, como lo ves? Bueno, si
1: van a quedar en el último lugar o en los últimos tres lugares, como ajá, justo ajá. lo acabo de, de predecir. Eh, me parece que van a estar entre 4 y 5 victorias, o sea, menos lo que consiguieron el año pasado menos de 7 claramente, sí
0: yo creo que ganan 5, por ahí justo regresando del bye, tienen algunos partidos que son más o menos ganables ¿no? que puedes decir, bueno, aquí pueden competir creo que de ahí rescatan algunas más, ¿no? Este, creo que ganan 5, insisto, lo importante con los Panthers este año no debería de ser victorias y derrotas, debería de ser que veamos progreso en esta ofensiva. Que digas, bueno, puedo rescatar. Mira cómo en la segunda mitad de la temporada Bryce Young se ve mucho más asentado. Mucho más tranquilo. Ve cómo ya se estableció esta identidad ofensiva. No sé cuál. La defensiva sigue haciendo las cosas bien. O sea, creo que esa, esa sería una mejor medida de éxito para los Panthers este año. Más allá de victorias y derrotas. ¿no? Pero bueno. Muy bien. Vámonos con los Saints. Cerremos con este equipo. Eh... A ver, <risa> hace poco escuchaba un análisis que me encantó, una analogía que decían los Saints son como The Expendables como esta película de The Expendables <risa> todo mundo que en algún momento fue algo importante como Action Hero <risa> hoy lleno de canas este, en el mejor de los casos porque no tienen pelo tienen este, arrugas y demás vienen por un last run y pueden dominarlo no Entonces dije, ah, me gusta está, está, okay. interesante.
1: está bueno Está buena la comparación porque Justamente veo ese de tipo de jugadores en, en este roster de 2023 no El caso de, obviamente eh, Derek Carr Que llega de, de los Raiders Se reúne uh -huh. con Dennis Allen Pero por ahí podrías argumentar Billy Price Puedes decir Foster Moreau eh, Jamal Williams el caso de Jane, Jesse James tight end que, que en fue de los Steelers Jonathan Abram entonces, sí son ese equipo, me parece, <risa> pero esto también los hace fuertes y los hace, el, el, para mi gusto, el rival a vencer dentro de esta división, creo que es un roster mejor a lo que tenían el año pasado, esta experiencia me parece que les va a ayudar eh, y ya vimos unas muestras en la pretemporada. a mí me encantó lo que vi de Derek Carr en esta primera serie ofensiva contra los Chiefs, eh, obviamente es pretemporada, pero al final de cuentas creo que el hecho de que tengan ahí a Michael Thomas eh, otra vez resurgiendo eh, y, y ojalá llegue, llegue a estar a ese nivel que lo vimos en algún momento en su carrera, pero tienes a Christian Olavi, tienes, tienes mucho talento, tienes sigues teniendo una línea ofensiva que me parece que va a proteger a Derek Carr, que creo que en los Raiders le costó trabajo en sus últimos años. Eh, tener una buena protección, ¿no? Lo veíamos más rolando a Derek Carr que estando en la bolsa, así es que eh, yo sí veo un, un roster mejor, y no se diga, creo que esta defensiva a mí me, me encanta de Totalmente, creo que sí es mejor, eh,
0: eh, en serio sí creo que es el rival a vencer, o sea, los Saints creo que sí hicieron esto como muy deliberadamente diciendo, a ver, estamos en esta división llena de chamacos casi, casi, ¿no? Sí, <risa> ¿no? Vámonos por la veteranía, vámonos por la solidez con las pre, las piezas jóvenes que ya hemos ido agregando, ¿no? Y sí creo que son un roster eh, mejor, ¿no? O sea, creo que eh, van a estar bien.
1: Pasemos a la fortaleza. Eh, yo, yo detecto la defensiva, no sé tú cómo, cómo lo ves. Sí, o sea, mencionaba que la defensiva era algo sí. que, que me gusta mucho de estos Saints y justamente porque va a enfrentar a jóvenes eh, del otro lado y un Baker Mayfield sí. también. O sea, creo que pueden aprovechar dentro de la división esta unidad, pero también creo que las piezas están en su lugar para que el juego aéreo sea muy, muy relevante este, y Derek Carr pueda tener uno de sus mejores años. Uh, lanzarle a Michael Thomas Lanzarle a Olavi, sí sabemos que ahí Camara tiene sus temas, pero cuando esté disponible, me parece que va a ser relevante eh, Digo, creo que digo, Shahid, no hay que descartarlo ahí como una, una opción también muy buena Con la experiencia de Derek Carr creo que este juego aéreo va a ser eh, divertido de ver Va a estar,
0: va a estar bastante interesante Fíjate a ver, el Mencionabas lo de Camara En su ausencia Creo que Jamal Williams y eh, Kendra Miller, ¿no? Es el, ¿no? el nuevo corredor, creo que van a hacer un buen trabajo ahí en, en, en el backfield. Y sí, creo que el juego aéreo está puesto para hacer algo eh, bastante relevante al ataque. A mí me gusta lo, lo de la defensiva porque justamente es eso. O sea, es una banda de tipos con colmillo largo ¿no? Sí. que van a ir tras Desmond Reader, tras, este Bryce Young ¿no? Receptor joven o sea, creo que es, es, es su fortaleza, o sea, piensa a Cameron Jordan todavía, ¿no? que probablemente sea como el Arnold Schwarzenegger de estos <risa> de, de, de este paralelismo, ¿no? o sea, es un tipo así que es así todo sólido, pero ya realmente está en las últimas, ¿no? está mucho más cerca del final que del principio de su carrera pero cuando le pides algo te lo entrega ¿no? Sí. ¿No? o sea, tienes este... Eh, de Mario Davis es otro de estos veteranos que arrastra el colmillo, ¿no? Este tienes eh, tipos como Tyron Matthew, no, Marshall Latimore, Bradley Roby, ¿no? Eh, me parecen veteranos comprobados. A lo mejor unos son el nivel más estrella y otros son el nivel más jugador sólido, ¿no? Pero me parece que esa es su gran su gran fortaleza. O sea, puedes recargarte en eso y permitir que la ofensiva y por juego aéreo y por juego por eh, tierra y demás eh, tenga como cierta libertad porque tu defensiva es súper sólida ¿no? en la temporada pasada y en años anteriores han sido súper eficientes ¿no? están siempre en el top en las, eh, en las métricas avanzadas de EPA, de Efficiency Rate etcétera, son defensivas súper sólidas y este año no veo que sea diferente creo ¿no? que ahí está desde mi gusto la fortaleza de este equipo muy bien ¿Cómo ves el coaching? ¿Cómo lo definirías eh, en una sola versión?
1: Me parece que Esta temporada 2023 puede ser Un espejismo hablando de resultados Porque creo que Les va a ayudar el calendario Les va a ayudar todo este tipo de talento no necesariamente que el coaching sea lo que más brille eh, y espero estarme explicando porque la realidad es que Dennis Allen hemos tenido nuestras dudas al respecto de su trabajo como head coach. Ha sido un buen coordinador defensivo, creo que ahí ha entregado los mejores resultados, pero como head coach le ha costado mucho trabajo. Ahora recurre al, al método eh, Josh McDaniels en traer a gente conocida, en el caso de Derek Carr, y que creo que eso le va a ayudar a estos Saints. O sea, tienes un coreback veterano, un coreback que todavía te puede dar mm, buenas temporadas. Y tienes piezas jóvenes, tienes una sólida defensiva y, y pues la verdad estás en la NFC South. O sea, creo que los resultados van a venir para los Saints en esta temporada. Sin embargo, no creo que sea todo responsabilidad del coaching. Así es que sí. puede ser un espejismo.
0: O sea, entiendo eso, lo del espejismo es porque les va a ir bien, pero no sí. necesariamente es porque sean así de buenos, ¿no? Correcto. <ríe> sí, yo creo que la frase es, ahora sí va la buena. ¿No? <risa> ahora sí. O sea, como... No, ellos están pensando en eso, ¿no? O sea, Dennis Allen tiene la oportunidad de consolidarse con el, como el head coach que da resultados, ¿no? Este por esto que acabamos de mencionar, para tener buen récord, le va a ir bien, etcétera. Picard Michael estaba viendo lleva 14 años en el cargo, 14, como coordinador ofensivo, ¿no? Eso quiere decir que ha tenido las buenas ofensivas de los Saints, pero ya medio en su final en su etapa final, ¿no? Este, este año podría replantearse el éxito y el cómo se ve esta ofensiva, y Joe Woods tiene la oportunidad de ahí eh, posicionarse como un nombre importante, no llega como coordinador defensivo, probablemente este sea una defensiva de Denis Allen, pero él tiene por lo menos el cargo de coordinador defensivo, no entonces van a decir, oye mira, esta defensiva de los Saints, qué buena es, ¿y quién es? Ah, Joe Woods, oh wow, ah, a ver ojo con él, no entonces como que Siento que este es como el, el, el año bueno, ¿no? Este, para Estoy para este estado. A ver. Hot take de Ball Prediction de, esta, de estos Saints. Eh,
1: estos Saints me parece que van a barrer la división. Y lo siento Falcons, yo sé que van a tener una mejor temporada, pero eh, sí, los veo como dominando esta división de principio a fin. Eh, pues, obviamente, creo que no es descabellado pensar que puedan barrer a los Panthers y a los Bucks. Eh, lo que sí veo descabellado es que puedan barrer a los Falcons, que es un equipo que me parece que viene a la alza, pero aún así creo que con este talento pueden salir adelante, esta defensiva como bien mencionabas, eh, puede me parece anular varios ataques de esta liga, así si es que van a quedar 6-0 en la división
0: Buenísimo, y justo con, ese, con esa última parte me voy a quedar yo para hacer la mía, yo creo que esta defensiva va a terminar en el top 8 Probablemente cinco, pero voy a decir 8 de puntos permitidos. ¿Ah? Es que el calendario, Dios mío. Sí. O sea, el calendario de los Saints: Titans, Panthers, Packers, Bucks, Patriots, Texans. Ahí llevas seis partidos. ¿Cuál de esos ataques te da problemas?
1: Probablemente el de los Packers. Los Packers puede ser. Ajá. No sé, los Titans, pero bueno. Y, y da, ¿no? De seis, llevamos uno y medio, tal vez dos. Luego
0: tienes a los Jaguars, que entiendo y respeto. Luego, Colts, Bears. <risa> <risa> Por favor. Vikings. Luego viene Vikings, que ok, respeto, bye. Luego viene Falcons, que podría entender. Lions, también podría entender. Pero luego viene otra vez... Carolina, ¿no? tienes a los Giants que en una de esas puede estar bien o puede estar mal, no sabemos, luego Rams y Bucks y cierras contra los, los, este, los Falcons, o sea, tienes un montón de juegos contra ofensivas que no te van a representar un problema contra esta defensiva que me la he pasado alabando durante los últimos 10 minutos o algo así, creo que pueden lograr algo muy importante este año.
1: Sí, sin duda, creo que fuera de la división, los juegos complicados que veo son, eh, obviamente, Jaguars y Lions, pero son en casa, eh, y las visita, la visita a Minnesota, que me parece va a ser eh, complicada, y bueno, los Giants, pero, o sea, aunque tienen una ofensiva que ha crecido, eh, también es en casa, ¿no? Entonces, sí, estoy estoy de acuerdo que es un calendario muy, muy sencillo para... Digo, nada sencillo, pero se ve muy manejable
0: para eso Se ve, exactamente. Se ve, o sea, se anticipa como algo que podrían eh, manejar, ¿no? Y fíjate, el de los Jaguars es en casa, pero es en jueves, en semana corta. Pero o sea, desde... ese es un juego ahí me, todavía más complicado, ¿no? Este, para, para ellos. Ah, está interesante, pero a ver, vámonos a las victorias y derrotas. Porque el año pasado ganaron 7 y nos hemos pasado hablando muy bien de este equipo. ¿Qué
1: opinas? ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuántas? Eh, eh, sin duda con este calendario yo quiero pensar que al menos van a ganar 11, o sea, eso es como que el, lo menos que yo esperaría que hicieran estos, estos Saints eh, de ahí para arriba, o sea, no sé podrían llegar a los 13 incluso, me atrevo a pensar, pero yo sé que en la NFL siempre hay sorpresas, siempre hay equipos que te pueden meter el pie, estoy entre ese rango entre 11 y 12 posiblemente 11 para mí es el número
0: once victorias, este, se llevan la división, ¿no? Y pues van a estar ahí eh, peleando seeding, ¿no? Tres, cuatro, no, esas, no sé si el 2, pero, o sea, los veo muy bien puestos como su, camp su campeón de división, pues, de, de
1: esta, de esta de este sur de la nacional. ¿Cómo queda entonces el seeding? Desde tu punto de vista. Para mí el campeón es, son los Saints, van a quedar en primer lugar, después eh, los Falcons, ahí como bien decías, rasgando, rascando a, a los playoffs al final de la temporada. Y bueno, después los Bucks y finalmente los Panthers.
0: Muy bien. Yo tengo uno y dos igual que tú. Saints. Falcons. Pero tengo en el 3 a los Panthers y en último lugar a los Buccaneers. Okay. Así es más o menos como veo yo esta división. Eh. Esa es la situación, ¿no? Creo que el campeón, obviamente, en playoffs, y el 2, Falcons, viendo qué onda con el resto de las divisiones, ¿no? Perfecto. Igual se cuela en el séptimo lugar. Hey, un, un comodín en 7 no estaría mal, ¿no? <risa> Muy bien. Ahí está. Hecho entonces el análisis de la NFC Saudi. Con eso concluimos nuestros previos divisionales para la temporada 2023, próximamente vamos a tener un especial en donde vamos a aventar todas nuestras predicciones, ganadores de división, playoffs, Super Bowl, este premios individuales y demás. Pero mientras, hagan cosas bonitas con este video, ¿no Jorge?
1: Es correcto, denle like por favor si a ustedes les gusta el contenido que creamos aquí en Primero y 10, es una forma de ayudarnos. También suscribirse, si no lo han hecho y de repente ya ven como... 10 videos al mes de primero y 10, pues denle una suscribida a este canal, por favor. Como lo ya. dicen en otro canal. Pero bueno, este, dejen en los comentarios eh, cómo va a quedar esta división, la NMC South. ¿Creen que algún ball Prediction se va a cumplir? Pónganos también ahí y ahí vamos a estar también participando. Y pues gracias, gracias este, por seguir viendo este, este contenido que hacemos en primero y 10. Vayan a primero y 10.com. También ahí hay este, cosas interesantes y en todas las plataformas en redes sociales.
0: Ya está. Con eso nos despedimos. Luis Obregón y Jorge Tinajero nos vemos la próxima. Bye bye.